0: Привет, меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». И здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Каждый выпуск мы приглашаем врачей и экспертов в области здоровья для того, чтобы не заблудиться в огромном потоке информации и найти в нем правильный и и подходящий для себя путь Слушайте наш подкаст и запоминайте рекомендации и лайфхаки Но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам Это первый эпизод нашего подкаста И в нем мы поговорим о том, что, пожалуй, волнует девушек, женщин любого возраста Это здоровый вид кожи лица А Сегодня мы обсудим популярную методику коррекции несовершенств кожи лица Face Fitness Общими словами, это такой же способ прокачать мышцы, как и в спортзале, но только мышцы эти на лице. И разобраться в этом нам помогут Елена Каркукле основатель первого центра по фейсфитнесу, обладатель патента на способ омоложения лица и тела, автор книг по фейс-фитнесу и баночному фейс-фитнес-массажу. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Да, этим направлением
1: я занимаюсь уже 10 лет, вижу в нем огромную перспективу для улучшения
0: внешности, конечно же, всем рекомендую. И еще один эксперт, который э, пришел к нам в этот эпизод, э, чтобы рассказать о фейс-фитнесе. Это фитнес тренер международного уровня, мастер-коуч, ведущий преподаватель Академии для будущих тренеров, обладатель премии «Лучший бьюти-блогер года» и «Лучший блогер в сфере молодости лица» и автор книг по фейсфитнесу Елена Федотова. Елена, здравствуйте! У нас сегодня две Елены. Всем добрый день! Я обожаю фитнес
2: для лица за то, что его можно делать достаточно быстро, несмотря на то, что многие
0: считают, что это долго и муторно, и мы как раз сегодня об этом поговорим. Давайте же все узнаем что же такое face fitness да вы сказали что это а, можно сравнить с тренировкой
1: в спортзале с чем я бы не согласилась потому что все-таки в спортзале мы привыкли мышцы качать да мы привыкли им придавать какую-то форму вот здесь же в большей степени мы работаем над тем чтобы мышцы расслабить чтобы улучшить кровообращение конечно же смоделировать лицо чтобы поднимались щеки чтобы поднимались веки чтобы был идеальным овал лица но это работа не только с мышцами это работа и с позвоночником, с осанкой, с лимфотоком, со связками, с жировой тканью, которая смещается. То есть, это такая системная методика. Хотя многие действительно считают, что это такая прокачка мышц, и только это может помочь действительно хорошо выглядеть. В данном случае прокачка мышц, она как техника существует для лица. Мы не совсем сторонники такого подхода, вот, и она не дает мягкости. Что значит
0: «мягкости»? Мягкого, легкого выражения лица. Mm -hmm. ну, то есть, получается, тренировать только лицо недостаточно. Здесь еще играет роль осанка, мышцы, возможно, шейного отдела сама шея что еще да мышцы
1: грудного отдела потому что все они связаны и если у нас остается проблемный шея если у нас мышцы шеи зажаты мышцы грудного отдела зажаты то у нас продолжается натяжение жировой ткани натяжение мышц связок вниз и лицо продолжает падать вот поэтому только за счет лицевых мышц поднять и смоделировать лицо это очень сложно и не так эффективно
2: Фейсфитнес прекрасно работает с мимикой лица и с ежедневными привычками, потому что сам комплекс упражнений, он может быть недолгим, но в течение дня мы часто, это называется антифитнес, да, то есть как раз этими привычками мы усиливаем эти деформации, например, как напряжение уголков рта, и от этого стягиваются уголки рта быстрее вниз, или привычка вот так вот поджимать подбородок к себе, и от этого больше появляются брыли и так далее. То есть в течение дня очень много моментов можно откорректировать, это делается достаточно легко, и можно уже
0: заниматься фейс-фитнесом. Вот как раз про разные привычки в течение дня я хотела у вас спросить. Вот я на своем лице уже, хотя мне всего 24 года, замечаю недочеты, которые мне не нравятся. Например, это межбровная складка, которая возникает, когда я хмурюсь. Мне кажется, это проблема многих эмоциональных людей. Главное, что я боюсь, что дальше станет хуже. Как вы считаете, может ли фейсфитнес помочь, ну, в том числе и мне с моей межбровной складкой? Ну, фейсфитнес,
2: он решает большинство проблем, с которыми обычно приходят женщины, да, топ-10, это межбровная складка, круги-синяки под глазами, носогубные складки и так далее. На самом деле спектр, да, который он может дать, он значительно шире, потому что мы как раз начали говорить о том, что есть некоторые при у людей, и они связаны с эмоциональным состоянием, потому что лицо – это средство коммуникации, средство общения с людьми, и его ничем не прикрыть. И если вы в данный момент испытываете такую эмоцию или сосредоточенно в телефоне сидите, конечно, у вас включается межбровка. И искусство заключается в том, чтобы не ходить с этим хмурым лицом уже, когда вы в телефон не смотрите, например, и оно вас не тревожит. А межбровка, она в любом случае у вас уже обозначена. Да? То есть искусство заключается в том, чтобы, например, вот именно в этом месте, снять напряжение, и вы уже ходили с таким достаточно спокойным и довольным лицом. И вот он, кстати, так и работает. То есть вы проживаете свои эмоции, вы их не закрываете, это влияет очень на качество жизни,
0: но и в то же время вы умеете стирать это с лица для того, чтобы как можно дольше выглядеть красиво. А вы сказали, есть топ-10 зон, с которыми приходят девушки и женщины к фейс-фитнесу. Давайте еще раз их проговорим.
2: Межбровная складка, выраженные морщины на лбу, «Круги синяки под глазами» тяжелые веки, носогубные складки, некрасивости на шее. Кольца Венеры. Кольца Венеры, да, здесь поплывшие овал лица, брыли. Сколько я уже сказала, кто считает? Кажется, больше 10 вышло. То, что видит женщина, потому что она подходит к зеркалу и на себя смотрят, мужчины тоже, кстати. И мы видим какие-то вещи, которые проявляются на коже, да, потому что кожа – это такой последний слой, который мы видим в зеркале, и к ней, как правило, очень много претензий. Кажется, что она недостаточно там эластичная, и так и так далее. Хотя у нее тоже происходят свои а, изменения. И, как правило, а, женщины приходят вот именно с таким набором, что они хотят исправить. Но когда они начинают заниматься, то тут открывается как раз та самая магия. Потому что а, лицо из такого неряшливого или неопрятного, да, которое может быть там при склонности к отекам, например, да, оно становится более таким потянутым, упругим, сияющим, довольным лицом. То есть начинают говорить такие вещи, что ты что, влюбилась? Да, ты что, почему -то такая сияющее. И вот когда нам говорят, допустим, такие вещи, ты ну, как-то устал или плохо выглядишь. Ну, знаете, есть круг наш, да, близкий, который нам могут так сказать. Мама может так сказать, да, ты как-то устал, тебе надо выспаться, отдохнуть. Вот. И когда нам начинают говорить такие вещи, это как раз намек на то, что надо бы заняться лицом и не просто поспать, но и снять вот эти все следы, которые закладывают
1: такие некрасивости. Кожа – это уже видимость, а все происходит внутри. И чтобы это перезапустить, даже в ваши 24 года, нужно просто перестроить мышечную память. И в любом возрасте женщина может это сделать, и женщины, и мужчины, потому что мышцы, они привыкли работать вот так. Женщины привыкли зажимать губы, хмуриться, зажимать подбородки. И таким образом они просто не могут взять и вот так вот выключить этот паттерн движения мгновенно, для этого нужно сделать определенные техники и в течение дня понаблюдать, а что же у меня такое есть, что я накопила, чтобы это перестроить, перезапустить эту программу. Тогда, конечно, будет эффект. Просто накачивание, просто тренировка мышц без наблюдения за собой, без выделения вот этих самых основных проблемных напряженных участков, это будет давать очень слабый эффект, и мышечная память она будет продолжать накапливаться.
0: Слушайте, как интересно. То есть перед тем, как нам начать заниматься фейс-фитнесом, нам еще нужно проанализировать свои эмоции, которые в течение дня выдает наше лицо. Нужно научиться чувствовать лицо, совершенно верно. Научиться чувствовать и понимать свое лицо. И в целом, мне не нравится хмуриться, но эта эмоция, она как-то сама по себе автоматически включается я не могу ее даже иногда не замечаю. Когда
1: мы понимаем, какие мышцы участвуют в том или ином а, закладывании морщин да, или в той или иной деформации, то мы просто знаем, что, допустим, межбровка – это напряжение мышц сморщивающих бровь и см мышц опускающих бровь. Но в формировании межбровки участвуют не только эти мышцы. То есть хорошо, чтобы мы работали над расслаблением этих мышц, тогда уже у нас морщина закладываться не будет. Либо она замедлится, она уменьшится, вот процесс образования морщины замедлится, сама морщина уменьшится или даже полностью уйдет в вашем возрасте. То есть в мои там, 32 года, когда я начинала заниматься, она полностью ушла. Сейчас 42 года, какой-то вот намек иногда появляется, но это вот просто, знаете, из серии два дня сделать массаж какие-то премудрости использовать и все это уходит. Соответственно, расслабить эти мышцы и расслаблять их периодически. И плюс еще научиться чувствовать, а какие мышцы у меня сопряжены, напрягаются вместе с этими мышцами, сморщивающими бровь, чтобы их тоже расслабить, потому что, к сожалению, ни одна и ни две мышцы на лице напрягаются,
0: напрягается целая цепочка мышц. Этот подкаст нам помогают делать наши друзья – Магазин парфюмерии и косметики «Литуаль». В нем эксклюзивно представлен бренд «Креом». Это швейцарская косметика, созданная для женщин. В составе только полезные ингредиенты и вода из альпийских родников. В линейке бренда вы найдете пенку для умывания, кремы для лица, ночную маску и главный хит – двухфазную сыворотку Double Lifting Serum. Сыворотка придает коже лица и шеи упругости сияния, увлажняет и избавляет от морщин. Ссылка на сыворотку в описании выпуска. Ну вот по поводу меня, понятно, а что делать с возрастными изменениями и глубокими морщинами, когда, например, женщине уже 50-60 плюс, поможет ли фитнес в этом случае? Конечно, поможет. Поможет выглядеть аккуратно, Смотрите, в
2: 50-60 лет, неважно какой возраст, мы не будем выглядеть на 20. Это и не нужно, и это нелогично. Но выглядеть в своем возрасте так, что когда ты подходишь к зеркалу, и тебе нравится уже с утра без макияжа, как ты выглядишь, а даже если не нравится, ты знаешь, как делать несколько движений, чтобы ты себе понравился, это уже большой плюс. Что замечают женщины в возрасте там, 50+, что у них улучшается качество кожи, то есть она становится более такой упругой за счет того, что мы работаем, как Лена говорила, послойно. И уменьшаются заломы, например, носогубные, да, расслабляются жевательные мышцы, которые очень сильно влияют на форму лица и начинает меняться форма лица, то есть становится выше скулы. Уходят круги, синяки под глазами. Если были тяжелые веки и склонность к отекам, то они начинают больше раскрываться, лоб начинает приподниматься. В целом выглядит такое лицо, знаете, более сияющее, более такое уверенное, более какое-то дружелюбное, уходит вот маска усталости тоже с лица, выравнивается осанка, опускаются плечи и за счет этого женщина выглядит даже стройнее лицом, то есть, как правило, ей говорят что там ты постройнела, похорошела, помолодела, там влюбилась и так далее, то есть это вот такие приятные комплименты уже где-то примерно через две недели но здесь нужно смотреть объективно то есть ожидать того, что э, ты будешь выглядеть как на фото в паспорте в 20 лет, нет, то есть такого не будет но будет очень приятный сюрприз, каким образом будет выглядеть человек
1: 50 лет женщина выглядит как-то определенным образом, да, но будет же ей 60 и 70 и, дай бог, 80, то есть она либо будет накапливать как снежный ком те проблемы, которые уже есть в 50, либо она сможет их очень здорово Скомпенсировать, уменьшить Уменьшить то, что есть И поддержать, чтобы не было Такого прогрессивного старения Если будет заниматься регулярно Поэтому здесь очень здорово
0: Она закладывает фундамент на будущее В этом возрасте Вы сказали Такую формулировку: маска усталости. Скажите, это какой-то специальный термин. Нас поймут женщины и даже мужчины, которым когда-либо в жизни говорили: что у тебя с
1: лицом? Ты что такая усталая? Что с тобой? что такая серьезная? Что-то случилось, ты не выспалась, а ты в этот момент такая вроде у тебя все хорошо, и вдруг тебе это говорят, как будто тебя ударили по голове мешком. Ты такой, как, как же, я же хорошо выгляжу, я же хорошо сегодня себя чувствую. Вот, то есть, это и есть тот самый уже звоночек, что маска усталости, напряжения, мимическая маска приросла, уже начала прирастать к лицу, когда женщине и мужчине кажется, что все хорошо, и у него такое хорошее настроение, он вот так всех рад видеть, а ему говорят, что с тобой? Я правильно
0: понимаю, то есть человек переживает какое-то время эмоцию, как-то напрягает лицо, и в конечном счете. Это маска, она да. как-то фиксируется, и все и мы этого уже не замечаем? И мы этого не замечаем, мы это не чувствуем. Мы чувствуем, как правило,
1: какое-то напряжение. Вроде что-то есть, да, я ложусь спать, у меня есть напряжение, но я не могу его выделить как какую-то проблему и понять, как с ней работать. И это мышечная ткань, это и, это и напряжение в костях черепа, и напряжение в шее, которое усиливается с годами. Да, и женщины и мужчины не могут взять и его мгновенно убрать, это будет процесс именно изменения такой я бы не сказала, что длительный, но некоторое время на это понадобится. И
2: знаете, есть люди, которые вот на них смотришь, и у него такая, у человека располагающая внешность. Еще говорят про женщин привлекательные, притягательные, да? Когда вам хочется подойти, поговорить, спросить совет и так далее. А есть, когда ты на человека смотришь, и тебе кажется, если ты сейчас что-то спросишь, что тебе
0: в ответку сейчас что-то прилетит. То есть дело не в характере и настроении. Да, я, я полностью согласна, что есть люди, которые к себе располагают, а есть, ну, вроде как, закрыты. Ты то есть сделала именно вот в этой маске усталости? Я
2: работала в крупной корпорации, занимала а, важную руководящую должность. И когда уже занималась фейс-фитнесом, писала свою книгу, то мои коллеги, они написали отзыв мне по поводу того, каким образом я сама изменилась, да, когда стала заниматься как руководитель. И тогда мои подчиненные мне признались. Они сказали, что мы боялись раньше заходить к себе а, в кабинет. Потому что, видимо, у меня было очень такое серьёзное, сосредоточенное выражение лица. Вот, они говорят, когда ты стала заниматься, то внешность стала более располагающая для контактов, для общения и так далее. То же самое говорил мне муж, например, мы с ним утром в понедельник бежим вместе на работу, и он мне говорит, как человек в понедельник может идти с таким довольным выражением лица на работу. То есть вы начинаете меняться для окружающих, они начинают видеть в вас ну, что-то такое приятное. Либо мы можем провести пример, когда вы едете в метро вечером, но ну, действительно мы устали, там после работы, вот эту маска усталости. Можно посмотреть по человеку, что он действительно устал. Просто действительно, как Лена говорит, что если вы отдыхали утром и причесались, и накрасились, и все остальное, и вы не услышали комплимент в ваш адрес, а только то, что у вас платье красивое,
0: то тут вот как раз возможно надо поделать фейс Но вообще, если предметно, это массаж руками, или это нужно натянуть лицо. Вот, ну, если общими словами, что же мы должны такого сделать? Я бы выделила
1: несколько основных моментов, но ну, это, во-первых, осанка и шея, потому что когда у нас зажат грудной грудной отдел, да, мы априори будем ходить с напряженным лицом. Так работает у нас физиология, так работает анатомия, все это все связано. Потом нам нужно поработать шеей, нам нужно ее удлинить, и тогда уже визуально у нас будет тоже совсем другое восприятие. Поработать с губами, с напряженными мышцами тоже некоторые мы уже перечисляли, жевательные мышцы и расслабить, то есть некоторые мышцы на лице можно только расслаблять, а некоторые мышцы на лице можно и расслабить и немного потренировать например круговую мышцу рта или там скуловые мышцы и а, мышцы глаз круговые мышцы глаз и обязательно поработать в комплексе с расслаблением то есть здесь и массажные движения но их немного и движение лицевых мышц и все это в системе связанная в цепочку между собой потому что если нам кажется что у нас работает только межбровка как правило если мы будем ее Чувствовать и вот попробуем идентифицировать, а какие мышцы у меня вместе с межбровкой включаются, то мы выделим еще несколько зон, которые мы тоже будем чувствовать. И значит, их тоже надо расслабить. То есть, ну, не будет работать только одно какое-то э, такое место проблемное
0: на лице сразу на все остальные давать цепную реакцию. Вопрос: сколько времени в день все это нужно делать? Мне кажется, меня хватит на три дня. Это поможет, скажите? За три дня у меня складка межбровная уйдет? Хороший вопрос такой. Это естественное желание женщины. <laughs> Если получить
2: результат, то прям сразу. На самом деле... Я думаю, что если вы три дня, Вероника, будете делать упражнение на снятие напряжения межбровки, то у вас будет возникать после упражнения такое нежелание хмуриться. И это будет очень приятное ощущение. Вы захотите к нему вернуться, и у вас появится четвертый, пятый день работы, это точно. Сами по себе упражнения, действительно, если на них посмотреть, вот занятия в комплексе, то это может показаться вначале такой трудоемкой историей, но... Тут очень важно понимать, когда вы знаете упражнения, как их делать и как их чувствовать, как делать их правильно, то комплекс, он занимает немного времени. То есть 10 минут в день вполне себе достаточно для того, чтобы вы привели свое лицо в порядок. Я хочу сказать, что это удовольствие на самом деле, потому что, когда вы снимаете это статичное напряжение с лица, когда вы начинаете активировать те самые мелкие мышцы, которыми вы пользовались в детстве, когда вы безудержно хохотали и не сдерживали свои эмоции, у вас появляется такое, знаете, очень приятное ощущение с точки зрения и гормонов, и настроений, и такой, знаете, блеск в глазах, вот, что это хочется повторить, потому что, если вы проанализируете целый день, то в течение дня мы многое делаем для, там, для работы, для семьи, и так далее, и очень мало для себя. И вот эти вот 10 минут, это удовольствие. А когда лучше делать? Утром, вечером, днем Идеально, конечно, с утра. Вы с утра проснулись, позанимались и пошли, уже у вас такая кожа будет подтянутая, то есть даже если вы пользуетесь тональным кремом, то он легче ляжет, ну, такая вы будете красотка. Вообще нужно делать тогда, когда есть время. Есть время вечером, сделали вечером. Есть время днем на работе, там, пятиминутка сделали на работе. То есть тут важно вот поймать этот момент. Удобно, конечно, до перед зеркалом, ну, как правило, это связано уже с моментом даже нанесения средств, то есть уже руки, они танцуют на лице, выполняете эти движения.
1: Ну, я бы даже сказала, что это может быть и не 10 минут в Вероникином случае, это может быть и там 3-5 минут, то есть вы, выделить какие-то основные... У меня не тяжелый лучше какие-то основные моменты, и сделать просто такой экспресс, который будет настолько для вас коротким, понятным, и эффективным, что вы вряд ли будете это делать три дня, вам хочется это продолжать. Я
0: попробую. Чтобы эффект закрепился, сколько нужно практиковать фейс-фитнес? Это полгода, год, два года? Как вы считаете?
1: А Это как, знаете, убраться в квартире один раз в месяц, да, и потом ничего не делать, надеяться на то, что ничего не зарастет? Но ну, если мы занимаемся, то мы понимаем, что мы уже эту привычку в себе формируем как гигиену, как ежедневный ритуал ухода за собой – и, может быть, не ежедневные там, а занятия у кого-то через день или 3-4 раза в неделю. Например, для меня комфортно заниматься каждый день по чуть-чуть, чем 2-3 раза в неделю усиленно. То есть я для себя выбрала вот этот вот путь, и я вижу в нем самый большой а, эффект. Вот это действительно 10-12, иногда 15, иногда 7 минут в день. Но я встаю, я это делаю. И, допустим, когда мы понимаем про ценность и накопительный эффект – в определенном возрасте, да, что для нас э, эти 5-10-15 минут в день дают в долговременной перспективе, то нам не хочется делать перерыв на полгода. И даже если у нас случаются вынужденные перерывы это неделя, две, а э, потом нам хочется снова прийти к этим упражнениям и свое лицо привести в порядок. Просто ты слишком начинаешь любить
0: эффект, чтобы э, этим не заниматься. Давайте представим, что я полгода занимаюсь фейс-фитнесом или, другими словами, гимнастикой для лица, но эффекта не вижу. Это моя какая-то ошибка или у меня такое лицо, что оно не приспособлены к фейс-фитнесу. Это ошибка. <с> это значит, что человек
1: делает неправильно. Если он месяц занимается, он ничего не видит, это значит, что он делает что-то не
0: то. А, то есть результат уже спустя месяц, он уже будет, да? Конечно,
1: да. даже раньше.
2: Через месяц а, такие уже изменения, ну, вы сами увидите и а, в зеркале, и на фотографии. Если сделать фотографию до начала занятий, через месяц после, то уже возможно заметить на фото. А через там 3-4 месяца вот такие вещи у Ходят как ну, подтягиваются да, как линия волны лица, улучшаются пропорции лица и так далее. И при том, что каждый день мы становимся чуточку взрослее. Да, как вы понимаете, происходят процессы гормональные, гравитационные и так далее. То есть это а, такие приятные вещи. Вы можете какие-то моменты просто даже приостановить. Это уже результат. Если человек, как вы говорите, занимается и не видит, это еще может быть связано с тем, что а, он ну, делает что-то не так, да, либо он не, не, не может измерить эти показания, потому что он каждый день смотрит на свое отражение, и а, ему кажется это, допустим, достаточно привычно, поэтому комплименты окружающих они очень хорошо подстегивают здесь. Ну, либо это еще может быть такая история, когда Такая, может быть, обесценка, да, когда человек сам занимается и немного обесценивает свой труд, или он ищет в этом подвох какой-то, или он, он продолжает жить в сомнениях и так далее. То есть это уже работа с мышлением. А мимические мышцы, они очень сильно связаны с мышлением. Кстати, если в момент занятий подключать другой уровень мышления про то, что вот, наконец, ты сейчас делаешь себе лицо там, мечты, жизнь мечты, подключать вот это состояние, то получается, что вы на мышечном уровне фиксируете вот это вот такой
1: паттерн мышления, поведения, который у вас будет включаться автоматически. И ощущение после упражнений, пока не попробуешь, не поймешь, а, Но такое ощущение, что ты настолько расслабился, как будто ты съездил в отпуск, и у тебя действительно вот эта мышечно-мозговая связь. Здесь такая происходит перестройка, что вы позанимались, и у вас всегда классное настроение. То есть вы вот так вот его переключили, и у вас настолько происходит переосмысление вашего уровня нормы, что вот для вас был уровень нормы, что вы проснулись, и вы в состоянии напряжения, беспокойства, тревоги. А это другой путь. То есть вы проснулись, вы позанимались, и у вас... Ощущение кайфу, удовольствия, хорошего настроения, хорошего восприятия, даже если на улице плохая погода, даже если на работе проблема, даже если еще какие-то есть посторонние факторы внешние, которые тебя до этого триггерили, и ты от этого был напряжен, и твои мышцы лицевые были напряжены. То есть здесь можно на самом деле идти очень в глубокие такие смыслы и э, пользу и эффективность, да, и люди понимающие
0: это очень здорово чувствуют и ценят. Я искала экспертов для этого эпизода и наткнулась на следующее. Я нашла таких девушек, Которые утверждают, что добились результата от фейс-фитнеса Без хирургических вмешательств и без инъекций Но, судя по отзывам Судя по тем, кто проходил курсы вот таких специалистов Все-таки немногие доверяют тому Что такого результата можно добиться фейс-фитнесом Короче говоря, многих обвиняют в том Что преподают девушке фейс-фитнес А на самом деле уже делали и операции, и уколы Расскажите свое видение на этот вопрос и свое отношение к инъекциям и хирургическим вмешательством.
1: Здесь я считаю, что надо быть максимально честными с людьми. В моем случае, после того, как я начала делать упражнения, я не делаю никаких инъекций, да, я не прибегаю к каким-то аппаратным, косметологическим процедурам. Да. Все, что я делаю, я об этом рассказываю. Но смысл в том, что люди, не позанимавшись, не верят в то, что это возможно. И, может быть, другие люди, которые не так честны, которые действительно что-то делают, они вносят здесь какую-то смуту, и другие люди поэтому сомневаются. И я бы смотрела на отзывы людей, которые приходят на занятия к специалистам, потому что они никогда не соврут. Ну, по крайней мере, если это не какие-то сфабрикованные отзывы, потому что у людей есть результаты. А как бы тогда существовал... Э этот тренер, если бы у него не было вот таких вот счастливых
0: учеников с такими результатами и с классными изменениями Ну просто многие могут на этом делать бизнес, придумывать курсы разные по фейс-фитнесу, рассказывать о них а сами, в общем, не только фейс-фитнесом занимались и отзывы -то тоже можно и придумать, и ботов нагнать, и до-после немножечко в фотошопе подредактировать. Понятное дело, что тут дело совести каждого. Но как вы относитесь к уколам? Я для себя не рассматриваю этот
1: вариант. Я очень много была на конференциях. И э, сначала, когда я только начинала заниматься, я боялась. Честно, я боялась. Хотя у меня были уже какие-то предпосылки. Опустились веки, опустились щеки. дай мне прям... вот Хотелось быстро, срочно что-то исправить. И я, конечно, консультировалась с косметологами, с пластическим хирургом, который там говорил: да, мы здесь отрежем, здесь мы подошьем, эндоскопическая подтяжка лица, там вот здесь это, это, это можно сделать. Но меня страшило то, что будет через несколько лет. И когда я спрашивала, сколько будет держаться эффект, мне говорили: ну! Ну сколько-то. Вот. Потом ты смотришь на красивую картинку инъекционных разных коррекций и думаешь, ну не знаю, надо тоже в этом бы поразбираться, да, и спрашиваешь, а какой будет эффект в долговременной перспективе. Тебе говорят, не, ну надо будет еще это поддерживать, там потом еще и нити тебе поставим, потом тебе еще, может быть, операция понадобится. Ну как бы ты понимаешь, ты уже на этот путь встаешь осознанно. То есть нужно не просто прийти, вот я сейчас в моменте, хочу там завтра на выход, на какой-нибудь день рождения пойти крас. А ты должен ну, чуть-чуть вперед смотреть, а как будет через 5-10 лет посмотреть на лица людей, как они выглядят, и хочешь ли ты так же выглядеть? Вот мне кажется, что это очень ну, такая разумная аналитика для себя и разумный выбор. Но когда я пошла на косметологические конференции и стала в это вникать и понимать, как работают филлеры, как работают нити, куда их ставят, поехала на кадавер-курсы, поехала смотреть, как это все выглядит вживую, я поняла, что я для себя. Этот путь не могу рассматривать, не хочу и не буду. Что я понимаю, как у нас устроены нервные волокна, как они у нас все пронизывают, как у нас работают капилляры, как работает лимфатическая система, и туда интегрировать компоненты, которые вообще не являются физиологически, биохимически принимаемыми организмом, и как мой организм на это будет реагировать, какие могут быть
0: долговременные последствия, Лично я не хочу. А как? Как это работает? Допустим, давайте возьмем э, нити. Вот давайте объясним для слушателей, кто не в курсе такого метода омоложения лица. Как это я вижу? Значит, нитки вставляют куда-то на уровне скул, они натягивают кожу наверх, обрастают новыми мышечными тканями и... Что дальше? Их вставят под кожу. То есть, нити должны ставить под кожу.
1: Но ну, нити должны проходить в определенных слоях. И это поверхностные слои. Даже если говорят, что это нити рассасываемые, через месяц их там нет, это неизвестно, потому что организм у всех разный. И через год, и через 5 лет еще может быть не только фиброзное волокно. Но вы говорите, что это обрастает мышцами. Нет, не мышцами обрастает, а обрастает фиброзной тканью. Так э, даже через несколько лет... Эти рассасываемые типа нити, они могут там оставаться. Потому что лимфатическая система, она работает так, любой чужеродный компонент, который мы в себя вкалываем, он должен каким-то образом трансформироваться. То есть лимфатическая система начнет его капсулизировать или растворять, перерабатывать, чтобы вывести через выделительную систему, чтобы избавиться от этого. И организм, он работает всегда по-разному. Может быть гормональный один фон у женщины, она может быть страхсанула, может быть у нее какой-то там вяло текущий воспалительный процесс в этот момент в организме. И ну, мы не знаем, как поведет себя тот или иной компонент в организме той или иной женщины. Или мужчины. Действительно, формируются такие фиброзные волокна, да, которые создают этот каркас. Но ведь там же есть еще жировая ткань, там есть мышечная ткань, все это остается в напряжении. Мышцы, они как были напряжены, так остаются. Как там были проблемы с кровообращением, с оттоком лимфы, так они и остаются. Как была вот эта одутловатость на лице, так она и остается. Вот. Ну, плюс еще добавили фиброза, вот, которую он, типа, это все должен поднять и держать. Вот держит он это тоже не всегда, не на всю жизнь он будет это держать. Я делала уколы до фейс в 30
2: лет, потому что я фейс начала заниматься в 32, в 33 мне сейчас 42, и в 30 лет э, с подружками мы решили, что пора начинать делать профилактику возрастную, потому что иначе будет потом хуже в 40 лет. И у меня уже был страх, что в 40 лет я буду выглядеть очень плохо. Hoog и после того, как сделали, при том, что еще достаточно молода, то я на себя посмотрела в зеркало, ну да, то есть ровненько. То есть, знаете, ровненько. Но в один момент я помню, что я сижу, разговариваю по телефону с кем-то, и я повернулась к зеркалу, ну, продолжая разговаривать, и я себя не узнала. То есть я очень сильно удивилась, как выглядело мое лицо в момент мимики разговора, что у меня были какие-то такие надменные взгляды, что -то. Ну, короче, я на себя посмотрела, и я, я, дум... я прям подружке сказала, говорю, я страшная. Вот я сейчас на себя смотрю, я себе не нравлюсь. Вот. И плюс у меня есть склонность к отекам, И тогда она тоже была такая достаточно ярко выраженная. И когда я сделала себе уколы, то я стала отекать еще больше. То есть я с утра просыпалась так, как будто бы я... у меня была вечером, вчера вечеринка с подружкой, понимаете? И получается какая-то такая красота, непонятно, что ты сделал с собой. <laughs> то есть ты себе не нравишься, комплиментов ты так и не слышишь со стороны. Вот. Выглядишь достаточно отечным, И знаете, тут в глаза... Когда ты делаешь уколы, Тебе никто ничего не скажет. Скажут, только за спиной будет шушукаться. Вот если когда ты делаешь упражнения для лица, то люди прям, ну, они так открыто говорят, как хорошо выглядишь, но когда сделаешь уколы, то ничего тебе не скажут. И для меня это был тогда такой потрясающий опыт в том плане, что я поняла, что мне это не подходит. Я на тот момент знала, что есть фейсфитнес, но я не хотела делать, потому что мне некогда. Я люблю быстро. Пришел там, что-то сделал ушел. Мне некогда. Вот. И вот этот опыт, он все-таки меня мотивировал или заставил да, посмотреть в сторону фейс-фитнеса и начать это делать, потому что ну, других вариантов не было. И когда я начала заниматься, и через две недели, через месяц, да, я увидела вот этот результат на фотографиях, понимаете? У меня был некоторый шок. Я вообще не могла понять, я думаю, почему женщины делают с собой вот такие вот вещи, при том, что когда ответ лежит вот на поверхности, и можно очень-очень экологично, очень вообще там гармонично делать вот эти все вещи. Все эти уколы, это все вначале, может быть, когда вы сделаете это чуть-чуть и как-то незаметно, потом чем больше вы будете делать, тем больше будет лицо трансформироваться, и вы будете, похожи не на себя. И даже если говорить про хирургические такие вмешательства, как операции и так далее, потому что у меня большой поклон врачам, они восстанавливают лица людей там после аварий, да, после каких-то таких травм, потому что когда у человека есть лицо, у него есть жизнь. Нет лица, это очень тяжело, особенно женщина. Ну, как бы здесь вообще бесспорный вот такой момент, когда это спасает жизнь людям. Но когда это идет уже такой тренд, знаете, у молодых девчонок, я хочу себе сделать там парижские губы, жду совершеннолетия, да, что чтобы прийти в косметологию, да, когда уже дети этого хотят, потому что они видят некоторый стандарт такого Инстаграм-лица, то как раз вот, вот это движение «Мам», да, я вот сейчас могу сказать, которые увлечены упражнениями для лица и какими-то естественными уходами. Это дает возможность показать девочкам, да, что у них есть еще другие возможности. Ну и вот мне сейчас 42, у меня маленький ребенок, я понимаю, что когда я его поведу в школу, это мне будет ближе к 50. Да? Представляете, для ну, мамы там, ну, в таком возрасте вести детей в школу, еще растить. И а, раньше бы я на это не пошла. По этой же причине, да, как я буду
0: выглядеть, вот, Сейчас совсем другое настроение в этом плане. Вы сказали про губы, что многие девушки идут и делают себе губы. А можно ли сделать губы э, с помощью фейс-фитнеса? Ну, сделать чуть побольше, пухлее, симпатичнее, краснее. Если да, то как? Я пробовала делать губы до фейс-фитнеса с помощью
1: э, уколов. Я пробовала уколы, я пробовала ботокс в глаза, я пробовала уколы, я пробовала увеличивать губы. И почему я это не продолжила, когда у меня еще помимо вот этого желания выглядеть как на картинке, да, когда у меня уже начало действительно лицо опускаться, появился вот этот землистый серый цвет лица, и когда уже это было не просто прихотью, типа, ой, я хочу себе губки побольше, а когда это уже такое, типа... А -а -а, что <смех> делать? Вообще, надо срочно <смех> что-то там менять, чтобы свое лицо вернуть хотя бы к тому, что было вообще там, там два года назад. Вот, или там год назад. То есть, у меня такой год был просто вот тут. уныние поиска вообще что делать? То есть, год меня вот прям бросало, я была в панике. Когда я делала уколы в губы, и они ненадолго увеличивались на месяц, на полтора, Через это короткое время они опять становились маленькими. И тогда я для себя сделала вывод, о чем мне каждые три месяца придется их делать. То есть Я, да? я сделала, чуть-чуть появился вот здесь вот объем, а потом он сдулся. Потом опять я сделала, чуть-чуть вот здесь вот объем появился, опять потом он сдулся. Когда надевается этот гель, это вообще другая история. Потому что мышцы продолжают находиться в напряжении. Мое напряжение в губах, оно оставалось. И гель, он ну, быстрее от напряжения в мышцах, да, он как бы быстрее э, выходил. Бывает такое, что он не выходит, да, но губы такие становятся, как пельмешки, но, как правило, люди постоянно-постоянно-постоянно добавляют, подкалывают. То есть сейчас, там, 10 лет прошло да, никаких инъекций там не в губы никуда нет и нет желания их увеличивать потому что при помощи упражнений там иногда массажа иногда тейпов ты можешь сохранить создать себе объем не тот который там, ты можешь сделать при помощи уколов но свой естественный объем который твои природные ткани способны к получить, поэтому сейчас, конечно, ну вот у нас с Леной примерно в один срок, второй беременности, да, то есть у меня сейчас уже вот буквально через неделю две роды, может быть, кто-то тебя и подозревал в уколах до того, как ты забеременел. Все те, кто тебе писал, да у вас все уколото, да у вас и здесь уколы, и здесь уколы, и здесь уколы, сейчас такие пересмотрели э, свое отношение, такие, не, ну понятно, что во время беременности там они не делают себе уколы, но понятно же, что да, это значит все-таки по-настоящему. А я, знаете, хотела сказать по
2: поводу Инстаграма, что действительно, когда пишут, что там, там у вас обколото или еще что-то, ну действительно, как правило, люди просто они не разбираются, не знают, что бывает обколото, и на самом деле нас, тренеров, это в какой-то момент даже забавляет, потому что ну, на языке тех
0: людей, которые смотрят, наверное, ты неплохо выглядишь. Последний пункт, наверное, который я хотела бы с вами обсудить, это, конечно, бьюти-гаджеты. У меня есть личная история. Я купила себе скребок гуаша в надежде, опять же, на то, что он поможет мне убрать межбровную складку. Нашла в интернете массажные линии и по ним в общем водила. Прошло две недели, результаты, честно говоря, я никакого не нашла. Насколько вообще, ну в нашем случае скребок гуаша может помочь? если есть морщины. Скребок гуаша и другие, вы такие, знаете, ручные приспособления, при помощи которых можно
2: делать движения по лицу, они рассчитаны на такой ну, массажный эффект, на улучшение кровообращения и улучшение лимфотока при умелом использовании. Вот в скребке а, здесь очень важно, что ты им делаешь, под каким углом ведешь. Вот вы говорите, что вы не заметили эффект, а можно еще заметить другой эффект, что вы после того, как его делали, у вас лицо осунулось и устало. То есть вы как будто бы потеряли объем и вот, ну, нижняя треть лица, скажем так, стала выглядеть ну, менее упругой. То есть тоже такой может быть эффект из-за некорректного использования. Поэтому здесь нужен такой баланс с точки зрения, что ты делаешь. Да? То есть, желательно пройти обучение все-таки. Вот. И, соответственно, и это использовать. А вот эти инструменты, они являются дополнением. то есть Это вот как мы начали с вами рассказывать про кожу. Да? Поскольку мы смотрим на себя в зеркале, видим кожу и кажется, что это из-за нее у нас морщины. Да? Или из-за нее она не такая упругая не такая четкая, не такая ровная, вот когда изменения происходят послойно, соответственно, внутри. Но если вы, например, практикуете все-таки упражнения для лица, упражнения на осанку, работу с мимикой, да, вот эти вот все ритуалы, то в этом случае например, при умелом использовании скрипка можно получить дополнительно красивый лимфодренажный эффект, уменьшить, например, отеки на лице. А все-таки глубину морщин, да, которую вы все хотите разгладить, все-таки ее лучше изменять, вот этим, убирать статичное напряжение в мышцах и не только между бровями, да, но и работать с задней поверхностью шеи и так далее. То есть, когда ты понимаешь причину, откуда да это идет, Вот. Ну, и он, конечно, такой, ну, небезопасный этот скребок. <laughs> То есть
0: не получить результат – это самое лайтовое, наверное, что можно было с него получить. А что страшного может сделать с моим лицом скребок Гуаша? Ну, с вашим лицом, может быть, он
1: Страшно ничего сильно не сделает, именно с вашим, вашим возрасте. Вот, но если женщина такая уже 40+, плюс со слабой соединительной тканью, ну, даже 30-35+, начинает делать, не учитывая, не учитывая вообще правила и технику безопасности, то можно сделать себе лицо плоским, можно сделать себе, вот как Лена сейчас колу, эффект усталого лица, как он будет выражаться, такое ощущение, что у вас кожа стала как тряпочка то, что у нас много слоев жировой ткани на лице, вот и здесь человек начинает работать, выжимать вот этот вот слой, убирать отечность, вроде это хорошо, но люди, знаете, как заставить дурака богу молиться, он лоб расшибет, но они не понимают меры, не знают там длительность, периодичность по отношению к их собственному лицу, да, и начинают просто делать ну, типа чем больше, тем лучше, можно убрать себе объемы. А вот в области носогубного треугольника, потому что, как правило, люди все начинают носогубки пытаться убрать, вот, и они начинают себе делать такие провалы в нижней части лица, ну и помимо этого, конечно, если человек Постарше, у
0: него очень тонкая, слабая Кожа, то растягивают кожу себя Вообще, надо спросить Одна ли я заметила, что за последний Вот год, буквально Два, бьюти-гаджеты, они как-то Начали еще быстрее Развивать популярность, их появилось Больше на рынке, и у меня лично В инстаграме все завалено Рекомендациями вот этого ролика Волшебного с камнем, с розовым Кварцем или с зеленым, разные В общем есть, и как раз таки вот этот скребок гуаша, который похож на такую палитру для акварели. Вообще, с чего это все началось? Я могу здесь сказать, Вероника, я являюсь лицом бьюти-брендов и
2: напрямую общаюсь как раз с отделом маркетинга. Есть потребность, желание у женщин в да, таком волшебном каком-то массажерчике, который там положил, что-то он поделал, и он тебя улучшил. Вот. И в этом отношении корейцы, они сделали большой такой шаг вперед в принципе, точно так же, как и японцы, и китайцы, и вся бьюти-индустрия просто ездит туда на закупки, на поиске э, вот этих интересных новых гаджетов. Ну, я не знаю, может быть, это можно сравнить как-то с новым айфоном, вот, но смысл примерно такой, да, то есть какая-то такая игрушка. Вы сейчас привели самый такой, ну, легкий вариант, да, когда это роллер там и так далее, а когда мы говорим про такие всякие, про устройства, да, которые делают там ультразвук, да, и электро миостимуляцию мышц, и там светом они светят, и пульсации, и убирают какие-то покраснения, и там пост там и так далее, и, и массаж, и кровообращение, и лимфоток. Во-первых, они стоят там от 20 до там, 50 тысяч такие устройства. Сначала кажется, ты покупаешь себе что-то такое волшебное, потом это все лежит. Вот. Ну, у них функция какая? Усилить кровообращение, лимфоток, и создать какие-то вибрации внутри, да, которые помогают похоже на массаж лица. Те, кто пользуются, они вначале замечают, ну да, как-то кожа вроде посветлее, стала поры, может быть, там поменьше, вот за счет того, что могут быть отеки чуть уходить, но в целом потом это все забрасывается, потому что корень проблем лежит в другом месте, это то же самое, как вот верить в то, что ты там нанесешь сейчас какой-то крем, и у тебя все от него, как говорится,
0: разгладится. Нужна какая-то... Ну, как бы, меры и понимание Ну, действительно, гаджеты можно разделить, наверное, на две такие категории Это безобидные вот, и общедоступные, то есть, ну, в пределах тысячи рублей А скребки гуаша вообще можно найти на, в масс-маркете за 300 рублей, вот запросто И, значит, уже второй какой-то уровень бьюти-гаджетов Это LED-маски, токи, то есть, это стимуляция микротоками и, и прочие разные вещи Так стоит ли это своих денег? Вот эти дорогие устройства, которые там доходят вплоть до ста, пару сотен тысяч.
1: Ну, это действительно, это, конечно, маркетинг, это желание продать то, что люди будут покупать. да, Люди хотят быстро <laughs> чем-то поводить и а, получить волшебный эффект, но это действительно не решает корень проблемы. Да? вот Если мы говорим просто про микротоки, то это может быть самое меньшее из каких-то нежелательных изменений, да, может привести к какому-то там нежелательному долговременному накопительному эффекту, вот, если не переборщить. То есть микротоки, ну, наверное, из всего, что мы сегодня перечислили, это, ну, более безопасное средство. Какие гаджеты противоречат вашей философии? Это миостимуляция, это, ну, скрипки гуаша, то есть я здесь могу показать, но это будет... Техника, которую я считаю безопасной. То есть мне лучше его отложить, да, Скрибы. Но если не знать, как пользоваться, лучше не делать, конечно, я бы сказала. Если, например, говорить про миостимуляцию, которую сейчас очень много тоже пропагандируют, то идет воздействие. Ну, как у нас мышцы сокращаются, как вообще у нас работает организм. У нас есть центральная нервная система, от мозга у нас идет через позвоночник, через костный мозг, да, у нас выходят нервные волокна между позвонками, и они разветвляются. И Дальше они нервируют каждый вообще сантиметрик, каждый миллиметрик нашего организма. Так вот, когда мы используем миостимуляцию, даже если провести вот этим аппаратом по лицу, допустим, вы ведете по шее, а у вас дергается глаз. Или вы ведете по там, большой грудной мышце, а у вас дергается там, платизма. А потому что по нервным волокнам идет вот такое неравномерное сокращение, потому что это не Работа центральной нервной системы ⁇ это работа другого внешнего раздражителя, который раздражает дальше по нервным волокнам неравномерно. И женщина, которая сделала эту процедуру, она видит эффект, она его увидит, и ей понравится э, курс, если она его проведет, ей понравится эффект, лицо подтянется. Но сколько времени будет работать миостимуляция на ее лицо? И как бы ни говорили производители, что это физиологично и что это те же самые импульсы, а я не знаю. А вы знаете, как работают импульсы от мозга? И, ну то есть вы этого не видели и вы не видели как работают вот эти импульсы от этого а, аппарата которые тоже вводят ваши ткани в напряжение и когда мы получаем да за счет сокращения мышц улучшается кровообращение лимфоток просто потому что по капиллярам идет толчок крови да мы получим эффект свежий цвет лица но мы не решим проблему напряжения и более того вот по неравномерной цепочке у нас пойдет еще какое-то перенапряжение в другой зоне. Но ну, для меня это такой момент очень сомнительный.
0: Все-таки лучше начать с чего-то малого, даже, я бы сказала, бесплатного, а затем уже посмотреть, как будет продвигаться дело, и, если что, в помощь добавить себе какой-нибудь гаджет. А хороший гаджет, кстати, для ухода за собой просто замечательный это вакуумные баночки
2: для вакуумного самомассажа лица. Но здесь тоже надо уметь пользоваться, да, точно так же, как скрипком, еще лучше пользоваться. Но вот это, как раз, такая процедура, которую можно научиться делать дома, и она дает эффект ярче, чем всякие салонные процедуры. И вы будете получать действительно вау-лифтинг. За, за 3 копейки, так его можно назвать, но ну, условно, да, то есть у вас пойдет маска, которая будет хорошо работать, впитываться, плюс благодаря вакуумному самомассажу, гимнастике вы будете и расслаблять мышцы, и выводить лишнюю жидкость от этого, ну, ткани будут подтягиваться, и цвет лица будет красивый и так далее, но это, опять же, надо делать умелым образом, потому что можно, все есть лекарство, и все есть яд, да, можно навредить. Для
0: лица они специальные, такие маленькие, да?
1: Да, такие стекля... со стеклянным, именно стеклянным основанием, который прилегает к лицу, то сейчас очень много тоже банок таких силиконовых, резиновых. Вот там совершенно другое скольжение, совершенно другая вот это вот фиксация банки и регулирование вакуума. Вот, это такой,
0: ну, не очень хороший способ вакуумной терапии. Ну что ж, я думаю, что мы сегодня затронули очень много аспектов, и главное, наверное, что я сегодня вынесла из нашего разговора, это то, что Прежде всего, чтобы улучшить цвет лица, убрать какие-то заломы и морщины, первое, что нам пригодится, это руки и мозг. А дорогие гаджеты... И, и дешевые тоже, возможно, даже и не потребуется после того, как мы обучимся технике фейс-фитнеса, так называемой гимнастики для лица. Ну, а если не поможет, девушки говорят, что виноваты сами, и нужно учиться это делать просто так, вот руками встать у зеркала и начать что-то делать, наверное, это неправильно. Наверное, правильнее будет посмотреть уроки, прочитать книги, и только после этого приступить к самомассажу, гимнастики. Спасибо большое вам, девушки, что пришли к нам в гости в наш подкаст «Красота требует кэш». Елена и Елена, благодарю вас. С вами было сегодня очень интересно. Я надеюсь, что ваши советы пригодятся многим нашим слушателям. Спасибо, Вероника. Спасибо большое
1: за приглашение, за эту интересную беседу. Спасибо всем, кто нас будет
2: слушать. и Мы желаем вам и хорошего самочувствия, и нравится самой себе,
0: и не зависеть от внешних обстоятельств. А это был подкаст "Красота требует кэш". над этим выпуском работали я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнеры обложки Екатерина Коновалова и Дарья звукорежиссер Михаил Бень. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь, пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, присылайте их на почту osta.podcast.sobaka.gmail.com Мы постараемся задать их экспертам. Подкаст выходит каждый четверг. Пока-пока!